0: De los relatos más aterradores que les puedo contar, sin duda se hallan los encuentros con sectas. Historias donde los subs vieron cosas horribles, fueron engañados para unirse a un culto o sencillamente estaban cerca de uno y experimentaron cosas de verdad extrañas que hace que nos preguntemos qué hay detrás de todo este misterio. Hoy te traigo una hora de historias con sectas. Relatos Aterradores de Cultos Es así que te pido, te prepares para conocer estas aterradoras anécdotas Sin más, pasemos con el video del día de hoy Por la historia que voy a contarte, prefiero que mi nombre permanezca en anónimo Pues a día de hoy, sigo viviendo en la colonia y calle donde sucedió esto Todo se remonta al ya lejano 2005 cuando mi familia y yo recibimos una devastadora noticia. Uno de mis tíos, hermano de mi madre, repentinamente falleció. Esta noticia confundió y claro que rompió a muchos de nosotros, pues él no era una persona mayor, ni padecía de alguna enfermedad que le llevara tal destino. Es desde aquí que todo se torna extraño y bastante turbio, pues mi tío tiene dos hijos y el mayor de ellos fue quien dio aviso a la familia del deceso pero lo hizo con tal tranquilidad, como si de algo común y corriente se tratara. Se llamaron a los servicios correspondientes para dar parte a las autoridades del fallecimiento, pero familia que llegó al lugar notó detalles más que peculiares de cómo estaba puesto el cuerpo. Estaba en posición de cúbito, supino o boca arriba, con las manos entrelazadas a la altura del abdomen, un semblante de terror, se notaba en el rostro del tío y tenía el abdomen marcas de rasguños. llevaba pants, sudadera y calcetas, algo raro ya que él siempre dormía solo con ropa interior, o al menos así lo dijeron varios tíos que vivieron con él durante la infancia y parte de su adultez, eso era raro, pero había otra cosa que era más rara y es que en su boca había una sustancia como vómito pero color blanco, mis familiares querían que se realizara la autopsia, pero recibieron la negativa de los hijos de mi tío, es decir, mis primos, y la exesposa de mi tío. Esto detonó claro una molestia generalizada en la familia, pues se notaba que algo andaba mal. No hubo oportunidad de hacer más, pues el cuerpo se cremó y las preguntas quedaron sin respuesta. Hubo velorio. Vinieron familiares desde lejos para despedir lo que alguna vez fue un ser querido tiempo después mi madre nos contó que previo el deceso de mi tío él le decía que sentía que lo vigilaban y que lo seguían a todas partes todo el tiempo se le notaba nervioso y creía que su ex esposa estaba detrás de todo y esto en complicidad con el mayor de sus hijos Solo un par de meses después parte de mi familia vio una escena que puede ser perfectamente de película justamente frente a nuestra casa hay un kinder que pertenece a una amiga de la ex exesposa de mi tío. Mi casa cuenta con un ventanal grande en la segunda planta y perfectamente se ve de noche hacia el interior del kinder. Esa noche vieron a un grupo de personas con capuchas negras en una tenue luz amarilla, apenas visible, todos en círculo y con movimientos lentos y coordinados. Están. esta historia es bastante larga pero aquí está la clave que nos dio respuesta mucho tiempo después. Mi primo, el menor de los hijos de mi tío, quien en apariencia no tenía nada que ver, en una plática con mi madre le confesó que esa noche le llevó de cenar un vaso con leche. En el momento mi madre guardó silencio, pero ella sabía que aquí estaba la respuesta. Mi tío jamás tomaba leche, por lo que tal vez mi primo se estaba confundiendo y aquello que le llevó a mi tío no era leche y seguramente la ex se lo mandó a mi tío a día de hoy ya no frecuentamos a nuestros primos y alguna vez mi abuelo encaró a la ex de mi tío diciéndole tú sabes muy bien que yo no me creo que mi hijo murió de razones naturales esto te lo cobrará la vida y dicho y hecho a esa mujer le dio cáncer y a pesar de que todavía vive es una persona enferma yo creo que mi tío falleció en un ritual o algo parecido ya que, ya que tal vez esa relación de las personas con capucha que vimos en el kinder que pertenece a la amiga de la exesposa de mi tío, están conectados de alguna forma, o al menos así especulamos nosotros, una historia horrible acontecida en mi familia. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, ya has escuchado dos historias relacionadas con sectas, Dime, ¿tú tienes una historia similar que tenga que ver con este tópico? Si es así, no lo dudes y házmela llegar a mi correo evidencia.trystan.gmail.com o bien únete al grupo de Facebook y compártela con toda la comunidad. Sin más que decir, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas. La secta del restaurante ¿Qué tal están? Espero que te encuentres bien Me gustaría mantenerme en el anonimato Para evitar cualquier tipo de controversia Así también cambiaré el nombre de la persona que me contó esta historia Para empezar, quiero que sepas que soy una fiel seguidora de tu canal Me gusta mucho la forma en que relata las historias y tu ambientación Ya que se vuelven bastante oscuras y misteriosas Mientras malas escuchas te doy el contexto de todo lo que pasó. Yo soy de un municipio en el estado de Jalisco. Este es un lugar muy pintoresco y al igual que Tonalá, somos conocidos por ser un municipio alfarero. Mi municipio alcanzó una popularidad tan grande que hace pocos años fue declarado pueblo mágico y todos los días podrás ver en sus calles extranjeros y visitantes de todo el país. Sobre todo en la zona centro, que es la zona turística y aquí se encuentra un restaurante del cual omitiré el nombre y que es donde se desenvuelve esta historia anteriormente yo iba a una estética muy cerca de la zona centro Juanita, quien era mi estilista, vivía sobre una de las calles la cual cruza una de las principales en este municipio sobre la calle Fernández, que así le llamaremos y sobre esta última se encuentra ubicado el restaurante del cual te hablo Cierto día acudí con Juanita para que me hiciera un tinte y me cortara el cabello, ella era una señora de alrededor de 60 años, muy platicona y siempre me contaba muchas historias del pueblo, de cuando ella era joven y de cómo era antes este municipio, en la misma plática salió el tema del restaurante y ella me dijo que la pared de su corral, colindaba con el restaurante, así que ella podía escuchar los murmullos de los comensales y de los mismos trabajadores del lugar. En un tono misterioso, Juanita me dijo, «Sabes, tengo una historia un poco tenebrosa sobre este restaurante». Sin pensarlo, le pedí que me contara. Ella me dijo que había comprado esa casa hace como 30 años y que en los primeros años Llegó a ver durante las noches sombras totalmente oscuras en su corral, y que cuando ella y su esposo ya estaban descansando en su recámara, oían como si alguien estuviera corriendo de un lado para otro en la azotea. Una noche como eso de las dos de la madrugada, y con mucho miedo, Juanita y su esposo salieron de su cuarto para revisar la azotea, ya que pensaban que se habían brincado ladrones a su casa. Ya estando ahí, no vieron nada, pero si sí se percataron que del corral se escuchaban murmullos, como si estuvieran rezando y cantando. Bajaron de la azotea y se dirigieron al corral. Ahí se dieron cuenta de que esos ruidos provenían del restaurante. Dice Juanita que no entendía nada, ya que todo era en un idioma desconocido. Conforme pasó el tiempo, Juanita se dio cuenta de que estos sucesos ocurrían cada viernes muchas de esas ocasiones escuchaban gritos y llantos tanto de mujeres como de bebés en una ocasión ella escuchó como si dos jóvenes hubieran llegado un hombre y una mujer ambos gritaban con mucho miedo y decían dónde estamos déjenos ir qué quieren hacer con nosotros ella no pensó mal quizá creyó que estaban jugando o algo parecido pero cierto día Juana salió de su casa a las 3 de la madrugada y caminó hacia la calle donde se encuentra la parte trasera del restaurante, y es el acceso al estacionamiento de este, dice que sobre esa calle habían muchos vehículos de lujo estacionados y que también dentro del estacionamiento del restaurante, a ella le dio muy mala espina toda esa situación y al día siguiente habló con algunos de sus vecinos para preguntarles si a ellos también les ha tocado ver y escuchar todas esas situaciones. Todos concordaban en que efectivamente se escuchaban dichos cantos y rezos. Un buen día, los vecinos y Juanita se organizaron para escuchar con más atención dichos murmullos. Quedaron de verse en casa de Juanita un viernes a las 12 de la madrugada, ya que a esa hora era cuando empezaban a ocurrir los sucesos. La señora era la que más cerca vivía de dicho restaurante, ya que como lo mencioné anteriormente, su corral colindaba con el restaurante. Entonces Juanita y los vecinos se fueron al corral con una libreta y pluma y empezaron a escribir lo que alcanzaban a escuchar. Ya una vez que apuntaron todo, se retiraron de la casa de Juanita y uno de los vecinos se quedó con todos esos apuntes. Él fue a la biblioteca del centro de Guadalajara e hizo una investigación sobre todo lo que escucharon esa noche. Descubrió que el idioma en que hablaban era latín y que todo apuntaba a que ellos estaban haciendo oraciones a una deidad satánica o a alguna especie de deidad oscura. Días después el vecino convocó a una reunión en su casa junto con todos los vecinos incluyendo a Juanita y les comentó todo lo que él había investigado. Llegaron a la conclusión entonces de que estaban ante la presencia de una secta satánica y su punto de reunión era aquel restaurante. Todos estaban asombrados y Juanita era la más temerosa ante esta situación, ya que a partir de que se ya que a partir de que se reunieron todos en su casa se intensificaron los eventos paranormales. Dice que una noche volvió a escuchar esos pasos en su azotea y que cuando se asomó, logró ver a un animal muy grande y negro con alas. Dice que era como una tipo gárgola, o como un animal cuadrúpedo con alas, que en cuanto se sintió descubierto, desapareció. Juanita decía ya no aguantar esta situación. Fue entonces que todos se pusieron de acuerdo para ir a visitar a un sacerdote muy famoso, no solo en esta localidad, sino en muchas colonias de Guadalajara. Él era el padre Rafael. Este padre tenía fama de que realizaba misas de sanación, en las cuales mucha gente llegaba y durante la misa tenían episodios de posesiones demoníacas, y el padre les realizaba exorcismos. Él era capaz de identificar imágenes religiosas que fueran trabajadas con brujería o con alguna maldición, y él no las bendecía y les pedía a los feligreses que se deshicieran de esas imágenes, dada su naturaleza así también llegó a curar mucha gente de enfermedades hace poco falleció este padre y se dice que durante su velorio realizó muchos milagros y según me dijeron quieren pedir su canonización cosa que no creo posible el punto es que en aquel entonces el padre Rafael era cura de uno de los templos más famosos en este municipio Juanita y sus vecinos acudieron a la iglesia a buscarlo y explicarle toda la situación. Ante esto el padre Rafa les comentó que tendrían que hacer un trabajo de exorcismo muy fuerte, por lo cual tendría que ir acompañado con otro sacerdote que también se especializaba en esto. Entonces él les dijo que se pondrían de acuerdo con el otro padre para fijar una fecha e ir a casa de Juanita para realizar dicho trabajo. Al día siguiente, esta señora recibió una llamada del padre Rafael, le dio la fecha y hora en que se verían y mencionó que también tenían que estar presentes los vecinos involucrados. Se llegó el día, la cita fue en punto de las 12 de la noche, esto fue un viernes, día en que hacían la reunión en aquel restaurante, llegó el padre Rafael y el otro sacerdote, ellos estaban vestidos completamente de negro camisa, pantalón, zapatos, calcetines, guantes, tenían un pasamontañas en el rostro y tenían cubierta la cabeza con un sombrero negro, también portaban una gabardina larga y gruesa y cubrían su cuello con una bufanda del mismo color, una vez que llegaron el padre Rafael les dio la estricta indicación de que todos se quedaran en el patio rezando, una oración en específico que él mismo les dio les dijo que todo el tiempo tenían que estar rezando y que quedaba totalmente prohibido voltear a ver hacia el corral. Tenían que estar totalmente concentrados en la oración sin parar de rezar. Así pues, ellos se quedaron en el patio y los dos sacerdotes se dirigieron al corral. Pasaron las horas y ellos no dejaron de rezar. Juana me contó que todo transcurría de manera normal pero que en punto de las 3 de la madrugada se empezó a sentir el ambiente muy pesado, que tanto ella como los vecinos empezaban a tener mucho sueño. Decía que era como si alguien tratara de impedir que ellos siguieran haciendo oración. Sacaban fuerza de donde no las tenían y siguieron rezando. Esa energía se manifestaba cada vez más fuerte. Juana menciona que mientras ella rezaba veía de reojo sombras negras entre ellos finalmente los padres terminaron su trabajo a las 6 de la mañana y hasta ese entonces Juanita y sus vecinos dejaron de orar, el padre Rafael les comentó que había sido un trabajo muy fuerte y muy cansado, dijo que en el restaurante realizaban misas negras y que invocaban a demonios muy poderosos, los cuales en varias ocasiones intentaron atentar contra la vida de ambos sacerdotes, por eso era muy importante que no voltearan a ver, y mucho menos dirigirse hacia el corral mientras realizaban el trabajo. El padre le dijo a la señora que las sombras en su corral y azotea eran exocentes. Mencionó que tanto la casa de Juana como la de los vecinos ya estaban protegidas de todo mal. Antes de irse, el padre Rafael le dijo a Juana, Juana, en tu corral dejé puesto un espejo. Ese espejo siempre debe permanecer ahí. Si en algún momento se llegara a quebrar, inmediatamente lo tienes que cambiar por uno nuevo. Por favor, mantén siempre ese espejo donde yo lo dejé. Después de que se realizó esto, Juanita ya no volvió a ver ni sentir presencias en su casa, al igual que los vecinos. Ella menciona que también ya no volvió a escuchar que hubiera actividad los viernes, en aquel restaurante y que finalmente hubo tranquilidad en su casa y alrededores o al menos así lo percibe ella esa es la historia Stan espero que te haya gustado y que pronto la pueda escuchar en tu canal no es una historia personal pero te puedo asegurar que la persona que me la cuenta es seria y no tendría por qué mentirme te mando un fuerte saludo y espero que tú nunca visites este restaurante, que hasta la fecha, sigue abierto y operando como si nada. Alfredo nos cuenta su historia, acontecida en un edificio de Tlatelolco. Mi nombre es Alfredo, y vivo en la Ciudad de México. Estaba viendo tus videos, los cuales hablaban de las supuestas sectas que había en Tlatelolco y también de las cosas paranormales que han pasado ahí me acordé de una experiencia que yo viví en Tlatelolco y que me dejó secuelas hasta el día de hoy en este caso yo no voy a omitir el nombre del edificio aunque no sé si sea lo correcto decirlo esto pasó en el edificio Querétaro en el cuarto piso aún recuerdo que daba vista hacia el jardín Santiago algo así tengo recuerdos muy claros, pero a la vez muy vagos de ese lugar. No sé si es donde haya sucedido lo de los chicos de un video anterior, que decían que la vecina de arriba era una bruja, así como lo de la chica de la limpieza. Pero bueno, te contaré mi historia. Yo hace unos años era técnico. Instalaba televisión por cable, teléfono e internet de una empresa muy famosa. Resulta que ese día ya eran como las 7 de la noche y en esas épocas de fin de año, noviembre o diciembre, es cuando tenemos más trabajo. Ese día yo llamé a una persona que había contratado la instalación de su servicio de teléfono. Llegué al edificio Querétaro y esa persona me recibió. Bajó a la puerta principal del edificio y me abrió. Era un hombre. Me acuerdo que en esas épocas yo estaba muy desubicado. Me encontraba triste. No sabía qué hacer de mi vida. Entramos juntos al departamento y comenzamos a subir las escaleras. Recuerdo que ese hombre me hizo la plática, pero no me acuerdo qué me dijo exactamente. Cuando llegamos al departamento, me dispuse a hacer mi trabajo. instalé la televisión por cable, así como checar su señal de teléfono y aumentar la velocidad del internet, que era lo que había contratado aquel señor. Y todo el menester que conlleva esto, le dije que se podía poner el internet en su televisión para ver que todo funcionara con normalidad. Recuerdo que mientras yo instalaba todo, el hombre se estaba ocupando de otras cosas. Me prestó su control remoto y empecé a buscar a través de YouTube un video cualquiera. Puse el buscador y algo extraño pasó. Sin querer, vi su historial de búsqueda que decía rituales de paloma yombe y también de santería. Y alcancé a ver que una búsqueda decía: ¿Cómo acabar con la vida de una persona? con brujería, cuando leí eso, un escalofrío me recorrió la espalda, a los pocos segundos noté que ese señor me estaba viendo desde una de las habitaciones, lo volteó a ver y camina hacia mí y me dice, disculpa que me meta, ¿te sucede algo?, le dije que no, que todo estaba bien, pero él se me quedaba viendo, busqué un video cualquiera en YouTube lo puse y noté que todo estaba bien La velocidad del internet era la adecuada Y despuse a retirarme Llevaba mis cosas y mis papeles Cuando él se paró la puerta Y me dijo Oye Sé lo que viste Deberías Unirte a lo que yo hago Tienes un don Lo puedo ver Se siente Eso que tú observaste No tenías que verlo «Tranquilo, señor, yo no diré nada», le dije. Él se mantenía en la puerta, estático. Y fue en ese momento que le grité, «¿Me puede abrir la puerta, por favor? ¡Me tengo que retirar!» De manera firme, él dijo, «Te unes o te nos unes». Volviendo al punto anterior, yo te comentaba, Stan, que esta etapa de mi vida era muy difícil. Tenía trabajo, pero no tenía dinero. Tenía familia, pero estaba solo, así que qué puede pasar yo sabía de lo que me hablaba el señor al ver eso y la forma en cómo él hablaba sabía que se trataba tal vez de una secta tal vez de algo maligno pero yo no tenía nada que perder incluso me decía a mí mismo qué podría pasar le dije que de qué trataba él me contó todo me dijo que podía hacer que mi vida fuera mejor que él sentía Así lo dijo, que sentía que algo andaba mal en mí, y que podía ser que yo encontrara pareja, que encontrara felicidad, e incluso podría irme mejor monetariamente. Me le uní, y antes de llegar al punto más interesante, cabe recalcar que yo seguí yendo a su domicilio, a que me enseñara rituales, a que me enseñara oraciones, hiciéramos reuniones con demás miembros, que tengo que decirte, eran varias personas y casi siempre eran diferentes los que asistían a su hogar. Hicimos tantas cosas. Aprendí cosas de brujería, de magia y cosas por el estilo. Yo a pesar de que a veces me sentía bien, la mayoría de las veces me sentía sucio. Pero ya estaba dentro y tenía que seguir adelante. Yo empecé a trabajar de otras cosas. Y empecé a tener dinero, empecé a tener muchos amigos que también estaban en este ámbito y comencé a viajar a Cuba, empecé a viajar a Puerto Rico, inclusive empecé a viajar a Perú, donde había unas comunidades montañosas, pues ahí se reunían ciertos santeros para platicar y demás. Así nos involucramos en las artes ocultas de la brujería del caldero y sus cosas, y están para no alargarme tanto, empezaba a sentirme mal con todo lo que hacía, no me sentía a gusto, creí que eso, eso que anhelaba, los amigos y el dinero, no me llenaban, no encontraba modo de salir de ahí, y es que yo no debí de adorar a esa deidad, a la cual no nombraré, pero que la adorábamos tanto, que omitiré todas las cosas que hice para rendirle tributo, al pasar de los meses y desde que me uní... He tratado un poco de desconectarme de ellos... Pero... Créeme... Ellos saben todo... Y no sé si puedo esconderme de ellos mucho tiempo... Pero estoy tratando de evitarlos... Regularmente me muevo de lugar en lugar... Dentro de la gran ciudad de México... Y si bien he tratado de dejar todo esto... Parece que aquello... No me quiere dejar a mí... Ya que he vivido todo tipo de situaciones extrañas... Que gracias a dios poco a poco me han dejado de pasar y me aterra bastante pensar qué harían esas personas si me encuentran y descubren dónde vivo te mando mi historia un poco preocupado están pero espero que todo mejore para mí la historia la resumí bastante para no alargarme mucho pero espero pronto contarte todo lo que viví con estas personas te mando un saludo y si comparte la experiencia con los suscriptores Le mando saludo también a ellos La secta de Iztapalapa Hola Stan, espero que estés muy bien Soy muy fan de tus videos, me gustan mucho En especial donde cuentas anécdotas de encuentros con sectas Ya que me ha movido mucho porque Yo también tuve un encuentro con una de tantas que existen me gustaría que me dejaras en anónimo, bueno, yo vivo en el Zahualcóyotl, me queda muy cerca Iztapalapa, por lo que la mayoría de mis amigos son de allí, cerca de la casa de una de mis amigas hay un parque muy grande, está muy descuidado por lo que ya no abren, ese parque es muy popular en la colonia, porque mucha gente se mete a tomar, a hacer cosas prohibidas y hasta a hacer brujería, hubo un tiempo en que mis amigos y yo acostumbrábamos ir a ese parque siempre nos metíamos por un hoyo que era lo suficientemente grande para que entráramos te digo que las personas hacían estas cosas en el parque porque mis amigos y yo hemos sido testigos de alguna de estas cosas de vez en cuando encontrábamos trabajos de brujería tirados debo decir que en este parque habitaba una chica de unos 24 años esta chica no tenía familia no tenía casa por lo que vivía en ese parque nosotros empezamos a tratar a la chica le comprábamos comida, agua. Una de mis amigas hasta ropa le llegó a regalar. Ella era muy buena onda, pero era un tanto extraña. Nos decía cosas raras al grado de sentirnos incómodos. Y preferíamos irnos. Cierta noche, regresábamos de una fiesta, mis amigos y yo. Algo decepcionados porque la fiesta había estado aburrida. Eran como las dos de la madrugada. Éramos cuatro y yo. De camino pasamos por ese parque uno de mis amigos dio la idea de meternos para ver si veíamos algo paranormal ya que también se mencionaba que se parecían entes o fantasmas decidimos meternos claro, todos traíamos unas copas encima pero no al grado de decir que estábamos borrachos nos metimos al parque conforme nos adentrábamos más y más hacia adentro se lograba percibir a gente cantando lo cual se nos hizo extraño pero creíamos que eran personas que se habían metido a tomar y estaban cantando. El parque, como te dije, era muy grande, por lo que tenía como un tipo monte pequeño. Empezaríamos a subir por ese monte, cuando de repente alcanzamos a ver a varias personas. Eran como 15, tenían las típicas túnicas negras como de monjes, traían veladoras en las manos, estaban cantando en un idioma raro, o por lo menos para mí, sonaba totalmente extraño. En el piso estaba dibujado un símbolo, sé que sonará muy cliché, pero era un líquido rojo. También alcanzamos a ver a la chica que le regalábamos comida, sí, a la que vivía ahí en el parque. Corrimos como no tienes una idea, salimos del parque, nos fuimos a la casa de una de mis amigas, ya que era la más cercana. Llegamos totalmente asustados, unos con lágrimas y otros en shock. Le contamos lo que habíamos visto a la mamá de mi amiga. Ella enseguida nos regañó por meternos a ese parque en la madrugada. Nos tranquilizó un poco. Nos dijo que nos quedáramos a dormir. Como te imaginarás, jamás regresamos a ese parque y jamás volvimos a ver a esa chica extraña. Espero que no le haya pasado nada malo, pero estando ahí, no sé si era parte de ellos o como la vieron sola en el parque. Tal vez la sacrificaron. Sé que suena un tanto extremo, pero si supieras todas las cosas que pasan por aquí, realmente no se te haría algo tan inusual. Hola Stan, me llamo Catalina, soy trabajadora doméstica y tengo 30 años. Soy originaria del Estado de México y en ocasiones tengo que ir a CDMX a trabajar ya que anuncio en mi Facebook las labores domésticas que hago. Tengo bastantes clientes ya conocidos, los cuales son bastante normales, hasta que llegó aquel día un tanto extraño y repugnante de mi vida. Resulta que un día domingo, como por eso de las 4 de la tarde, estaba en mi casa, muy tranquila con mi familia y con mis hijos, haciendo tareas para el día siguiente, cuando de pronto recibo una solicitud de mensaje en mi Facebook. No conocía a la persona y no teníamos amigos en común, así que decidí aventurarme y contestarle. Él, un señor, me manda un mensaje y me dice, «Hola, buenas tardes, señorita Catalina. Así como unos días estaba viendo en Facebook que hace limpieza en departamentos, me gustaría mucho que viniera a limpiar mi departamento, aquí en Tlatelolco. Se le va a pagar muy bien. ¿Cuánto es lo que está cobrando por su trabajo?» me dispuse a darle mis tarifas y mis costos él me dijo que bien, está muy bien la esperaría para el día de mañana ¿tiene tiempo? le contesté que tenía que revisar mi agenda porque ya tenía algunas personas agendadas pero sí, tenía un horario disponible yo iría a limpiarle el departamento solamente que tenía que acomodarme para darle un horario en específico él solamente me dijo perfecto Espero su respuesta. No tarde, me urge mucho la limpieza del departamento. Noté una insistencia un poco rara, pero dije... Trabajo es trabajo, y ya pronto son las graduaciones y cosas así, y necesitaba el dinero en casa. Me dispuse a contestarle después de una hora o dos, ese mismo domingo, y le dije que si tenía disponible a las 4.30 de la tarde para el día siguiente, pero diciéndole que solo iría un rato porque tenía un cliente a las 6.30 de la tarde, cerca del metro chabacano entonces tenía que ir de extremo a extremo prácticamente y bueno están llegué faltando como 10 minutos para las 4.30 llegué a la unidad habitacional de Tlatelolco y fue cuando le llamé por messenger le dije señor disculpe buenas tardes ¿cuál es el edificio donde vive? me dijo el nombre del edificio el cual yo voy a omitir porque sinceramente me da mucho miedo entrometerme en cosas que no debo. Cuando llegó al edificio, subo hasta casi el último piso. La verdad, los últimos pisos de esos departamentos están casi solitarios. No hay mucha gente que habita ahí. Llegué, toqué la puerta. Me abrió un señor de aproximadamente unos 45 años. Tez Morena, caribeño. Y me dice, Pásele, la estaba esperando. Esa maldita forma en la que me vio y esa sonrisa tan rara hizo que me pusiera la piel chinita pero ya estaba ahí y necesitaba el trabajo entré al departamento con todas mis cosas de limpieza y él me indicó que tenía que limpiar la cocina la cocina estaba sumamente sucia cochambrosa algo normal en el trabajo lo único raro que noté al entrar a ese departamento era que olía mucho a hierbas como a canela inciensos y cosas así lo raro viene aquí están después de limpiar la sala, la cocina y la recámara principal me dice esa puerta siempre debe permanecer cerrada por favor no la abra la puerta estaba al lado del baño el señor estaba en la sala haciendo cosas en una mesa mientras yo seguía con mi limpieza te repito que la situación era inusual pero aquello que me dijo de la puerta despertó mi curiosidad. Un hombre que a primera estancia era tan raro, ¿qué podría ocultar ahí? Me pregunté a mí misma. Fue entonces que después de pensarlo tanto y de ya haber casi terminado mi trabajo, fui y abrí la puerta muy discretamente. De esa puerta salía un aroma como a podrido. Tenía una luz muy tenue y entonces pude devisar algo que me sacó un enorme susto casi provoca que salga corriendo del departamento, había un altar grandísimo, enorme a un ser extraño, era como un demonio o algo parecido, cuando vi esa estatua gigantesca me quedé petrificada, a los pocos segundos me hice para atrás y noté con la luz que había más estatuas de demonios y de cosas raras que desconozco y que jamás había visto, había también veladoras, había saltirada en el piso, flores, botellas de vino, en esa habitación el aroma que salía provenía del incienso y de otras cosas que había en el altar, olía horrible todo el departamento, pero sobre todo esa habitación, era algo como echado a perder, pero solamente fue cuando yo abrí esa puerta, que salió el aroma a flores putrefactas a su máxima potencia, me quedé fría por un momento y salí de ese cuarto rápida y cautelosamente. Continuó con mis labores, disimulando como que nada había pasado o no había visto nada. Y de pronto escuché una voz. ¿Qué tal, señorita? ¿Todo bien? La veo algo pálida. Todo está bien, señor. Ya terminé. Y bueno, tengo que retirarme para otro servicio le contesté con una voz un tanto temerosa y es que realmente no había acabado pero tenía que retirarme algo no estaba bien en esa situación me encantó cómo dejó la cocina la sala, el baño y todo espero pronto pueda volver a venir a limpiar la casa ya que lo que sigue es esa habitación él le señalaba la habitación a la cual me dijo que no entrara la verdad está muy sucia y ya necesita que le echemos una mano, me dijo. Yolada, le contesté que claro, y que con gusto lo haría. Yo ya iba despidiéndome, y estaba en la puerta de la casa. En ese momento tocaron la puerta, y yo abrí. Era una persona delgada, extremadamente delgada, casi anoréxica. Abro la puerta y le digo hola. Y ella me dice hola. Me pregunta que si se encuentra el señor. Y le dije que sí, y el señor... Venía justo detrás de mí... Él le dijo... Vecina... Saludándola de una manera muy rara... Y efusiva... Pero bueno... Yo solamente agarré mis cosas... Y me despedí del señor... Él me dio... La paga... Y me dio el doble de lo que yo cobraba... Le dije al tipo que su pago estaba mal... Y me dijo que me lo quedara... Que había hecho un trabajo excelente... Y que le caí muy bien... Y que esperaba... Que volviera a venir para la próxima... Entonces yo tomé el dinero me fui de ahí, pero me quedé pensativa y dije, ¿será buena idea que regrese a limpiar el altar? Cuando yo bajé las escaleras sentí una presencia rara, como que algo me seguía, ¿sabes? Como cuando sientes que alguien está detrás de ti. En Tlatelolco los departamentos son tan raros. Yo venía en alerta, descendiendo por todos los pisos. Llegué hasta abajo, hasta la calle, ya para tomar el metrobús para irme hacia el metro Chabacano, cuando empecé a sentir escalofríos lo cual me impidió seguir adelante en mi camino a las dos semanas aproximadamente me llegó otro mensaje en mi messenger era el mismo señor el cual me pedía que fuera a limpiar su altar no sé por qué razón están pero accedí le dije que claro y que qué día podía ir acordamos una hora y yo llegué a su departamento cuando llegué estaba aquella señora delgada que había visto antes cuando me fui la primera vez estaba el señor y otras dos personas que se veían como cubanas o de algún país sudamericano y digo esto por su notorio acento saludé cordialmente a todos y me dispuse a hacer mis cosas entonces yo le dije al señor qué era lo que él quería que le limpiara en ese cuarto al cual yo perfectamente sabía qué tenía en su interior él me dijo que el altar fue entonces que él abrió la puerta y me dice, ven, pásale. Paso despacio y con respeto y con temor, claro. Me dice que tengo que limpiar todo eso y que tuviera mucho cuidado de no tocar las estatuas. Pasé con mucho cuidado cuando veo que había unas manchas enormes de un color café en el suelo. Él ya había cerrado la puerta y le dije al Señor sobre las manchas, y no me abría la puerta, escuchaba murmullos del otro lado y risas, la luz no encendía y solo estaban las luces de las velas, cuando de repente caí desmayada, yo creo que ellas escucharon el golpe y entraron corriendo, a lo que yo inconscientemente empecé a abrir los ojos, los veía riéndose y el señor dijo algo curioso, no aguantó, no es buena para nosotros, saquémosla del departamento, ellos al parecer hicieron un trato o algo así, que si yo aguantaba dentro de ese cuarto, pertenecería a ellos, o algo así me imagino. Entonces al escuchar eso como pude, abrí los ojos y corrí al lado de ellos, empujándolos un poco y me bajé casi a gatas del departamento. Llegando a la calle, no sabía para dónde ir, había olvidado mi bolsa, no traía dinero, todos mis productos de limpieza se quedaron en ese maldito departamento. Ese aroma asqueroso lo traía impregnado en mi cuerpo. Como pude agarré un taxi y pedí que me llevaran a la estación del metro suburbano, el cual iba a tomar para regresar al Estado de México. Llegando a casa, mi esposo me preguntó qué tenía, que me veía súper pálida. También me cuestionaba preocupado que dónde estaban mis cosas... Le dije muy confundida que no sabía cómo había llegado a casa. No traía dinero y una persona se ofreció a pagarme mi regreso a casa. Solo recuerdo que un hombre como de unos 60 años se acercó para que me pagara el pasaje y rememoro también que preguntaba que si tenía algún problema. Yo recuerdo que solo quería regresar a mi casa, que es en Tultitlán, Estado de México, y tenía que tomar el suburbano para llegar y fue entonces cuando él me dio el dinero. Ya un poco más calmada, le conté a mi esposo toda la situación que había vivido. Desde que ese hombre había sido muy extraño, hasta que encontré su altar de seres que completamente desconozco y que había regresado para limpiar ese cuarto en específico. Le conté de aquellas personas extrañas que estaban en el departamento y sobre lo que me habían hecho. Le conté que no entendía por qué había regresado a limpiar ese cuarto y es que había un aroma que hizo que me desmayara siento que ellos habían puesto algo para hacer eso mismo aunque también el desmayo se lo atribuyo a la impresión de ver muchas cosas y es que todas esas figuras de verdad eran aterradoras e incluso algo grotescas le comenté a mi esposo todo lo que vi él solo contestó que podría haber sido víctima de una secta de un posible culto que quién sabe qué intenciones tenía conmigo. Yo estaba atordida, estaba temerosa y sentía asco porque toda mi ropa olía a esa casa. Simplemente me metí a bañar, me cambié y tiré mi ropa que traía. No quería acercarme a mis hijos porque casualmente ellos me vieron y comenzaron a llorar. Era algo muy raro. Entonces, al otro día, normalmente, me levantaba a hacer mis cosas de la casa. Ese día no podía salir, simple y sencillamente me faltaban fuerzas. Fui a ver a mi madre y le comenté todo lo sucedido. Y ella me dijo que iríamos con un padre, para ver si me podía quitar algo. Y yo le dije mejor que fuéramos a una iglesia cristiana, que era donde ella estaba yendo. Visitando la iglesia y haciendo oración pude calmarme un poco. Esta experiencia fue algo que de verdad me dejó marcada, ya que soy una persona con un carácter muy noble. Todo hasta el momento está bien en mi hogar. Mi salud y también mi salud emocional la estoy tratando con un psicólogo, ya que eso de verdad me impactó. De ese acontecimiento ya pasaron aproximadamente nueve meses y ya no quiero recordarlo y jamás volveré a aceptar un mensaje de una persona en Messenger que no conozca para hacer la limpieza de su hogar, porque nadie sabe lo que ocultan las puertas de alguna casa. Quiero terminar mi relato con algo que he pensado mucho durante estos meses. Este señor, el que vive en Tlatelolco, ¿ya ha hecho esto antes? ¿Ya había llevado a alguna chica para que hiciera la limpieza en su departamento? O peor aún, ha llamado a otras chicas, a otras mujeres para que vayan después de que yo fui a hacerle su limpieza. Eso es algo que me deja pensando mucho, ya que yo ciertamente creo que corrí con bastante suerte aquel día. He visto muchos de tus videos en donde hablas de cosas de Tlatelolco y esto creo que se añade a todo el misterio que tiene este lugar. Secta en una iglesia católica y sus consecuencias Daniel Flores nos cuenta la siguiente historia Hola Stan, espero que estés bien, vengo a relatarte mi historia con lo que sería una secta en una iglesia en un municipio de Toluca Y lo que serían las consecuencias de lo que hacen Hace ya tiempo quería mandarte esta historia, pero no había tenido mucho tiempo Apenas he escuchado los relatos de sectas y sé que vendría bien estos tres relatos que se conectan entre ellos. Obviamente, no diré el lugar exacto y cambiaré nombres por seguridad mía y de las personas de este relato. Solo te puedo decir que, en esta iglesia, tienen de patrona San Miguel Arcángel. Esto me pasó hace cinco años, cuando iba en segundo de secundaria. Tenía un gusto muy grande por la música, me gustaba mucho tocar la guitarra. Un día en misa, vi que había un grupo de música en la iglesia y me gustó cómo cantaban y tocaban, así que me animé a tocar en el grupo de música de la iglesia. Me aceptaron muy bien, más por un compañero a quien llamaremos Camilo, el cual ya era un adulto. Era muy respetuoso y amable. Con el tiempo, se fueron saliendo integrantes del grupo y al final solo quedamos Camilo y yo, pero no dejamos de tocar música en las misas. Con el tiempo, nos fuimos haciendo más conocidos en el pueblo. Gracias a ello nos contrataban para tocar en algunos cumpleaños y velorios. Todo parecía ir bien hasta que llegó ese día. Ese día que todavía permanece en mi memoria como algo totalmente impactante. Cierta ocasión nos quedamos tocando canciones en un velorio, específicamente en un novenario, el último día en el que se le reza al difunto. Y también es el día en que se termina más tarde de rezar. Al final del novenario... Nos dieron de cenar y recuerdo que nos fuimos de esa casa como a las 11.30 de la noche. Íbamos rumbo a nuestras casas cuando comenzó a llover. Estábamos cerca de la iglesia, así que decidimos atajarnos en una capillita que está en la explanada de la iglesia, porque también llevábamos nuestras guitarras. A pesar de que las teníamos con estuche, no queríamos que se mojaran tanto. Para esto Camilo tenía las llaves de la sacristía él tenía las llaves ya que como ambos teníamos una buena amistad con el sacristán y de vez en cuando nos dejaba las llaves a uno de los dos y fue entonces que dijo que fuésemos a dejar las guitarras ahí y servía que buscábamos unas sombrillas al fin y al cabo al siguiente día temprano íbamos a poder ir por ellas accedí y fuimos a dejarlas pero en eso vimos una luz tenue dentro de la iglesia otro punto a resaltar es que en la sacristía también hay una puerta que lleva adentro de la iglesia, cerca de donde el padre da las misas, ya que ahí es donde va cuando las misas terminan. Para este punto mi compañero pensó que habían dejado algunas luces prendidas de la iglesia, ya que los interruptores también están adentro. Mi amigo me dijo que me esperara, que iba a apagarlas rápido y que nos íbamos. A mí me daba una sensación rara estar ahí, así que fui con él para no sentirme solo. Entré rápido pero vaya sorpresa que me llevé Adentro de la iglesia estaba el padre Pero había algo raro El padre tenía una túnica negra En la mano traía un libro negro Y en las primeras bancas también había personas con túnicas Y todos tenían un libro negro No estaban las luces prendidas Lo único que tenían de luz eran unas velas rojas Y eso era todo con lo que se alumbraban el padre y la gente tenían la mirada en nosotros, y es que mi amigo había hecho ruido. Ellos nos lanzaron una mirada inexpresiva. No sabía qué decir o qué hacer en ese momento, ya que me impactó mucho ver al padre en esa situación que para nada era algo bueno. Yo veía al padre, y en eso alguien me jaló la mano, y es que era Camilo, mi compañero, que me decía que nos fuéramos. Me sacó de ahí lo más rápido posible. Ya saliendo de la iglesia, íbamos a paso rápido. Yo estaba seguro de que no nos seguían, ya que íbamos volteando a cada segundo. Pero no íbamos a confiarnos. No dijimos ninguna palabra en el trayecto a mi casa, ya que Camilo me fue a dejar y después se fue a la suya. Esa noche estaba pensando en qué era lo que habíamos visto. Pensaba e imaginaba que tal vez se trataba de alguna misa nocturna, pero no. ¿Y es que ¿por qué tendrían todo cerrado? ¿Por qué estarían a oscuras y solo con velas rojas y túnicas negras? Sobre todo, ¿por qué traían esos libros y no Biblias? O algo parecido, referente a la iglesia. Creo que lo que vimos sin duda se trató de una misa negra. Yo estaba confundido, pero mis dudas se resolverían al día siguiente, ya que en la mañana Camilo fue a verme a mi casa. Traía mi guitarra y preocupado le preguntaba qué había pasado. Él, simplemente en un tono serio, me dijo que el padre le había dicho que no nos quería ver de nuevo en la iglesia, o si no, veríamos las consecuencias. Después de un tiempo Camilo se mudó a Ciudad de México por cuestiones de trabajo, y hasta la fecha no he sabido nada de él, y desde entonces yo no he ido a esa iglesia, por miedo a encontrarme con la secta, o con personas que estén ligadas a ella, y que yo no haya visto aquella noche. Actualmente ya no está ese sacerdote, se fue por voluntad propia, pero imagino o teorizo que si el nuevo padre también sabrá de los rituales que se llevan ahí, y sea parte de aquello que me encontré esa madrugada. Esta historia solo la conoce mi mamá y un amigo, pero ellos también tienen historias respecto a esta iglesia, y así como te lo decía al inicio, esta historia se conecta con otra y tiene que ver con mi madre antes de continuar tengo que aclarar que hace años junto a la iglesia había casas mi mamá vivía ahí junto con mi padre y en ese entonces mi hermano mayor que apenas era un bebé cuenta que un día mi papá salió a trabajar temprano y mi mamá se quedó acostada mi hermano estaba aparte en una cama y de repente mi madre escuchó unos pasos Pensó que se le había olvidado algo a mi papá y que había vuelto a la casa, pero no. Sintió una presencia cerca de ella. De reojo, vio la cara de un demonio. El mismo diablo que está en la iglesia. El que está a los pies de San Miguel de Arcángel. Dice que sus ojos eran un rojo intenso y que aparte reía y que su risa era muy burlona, macabra. Incluso se le veían sus colmillos. De repente ella se quedó en shock, ya que no se podía mover del miedo. Yo especulo que el demonio hizo algo para que ella se pusiera así, aunque también el mismo miedo pudo haber provocado esa reacción. Y es que ella cuenta cómo veía el demonio saltando de un lado hacia otro en el cuarto, mientras se reía de forma burlona. Mi mamá tenía miedo que le hiciera algo a mi hermano, así que empezó a rezar en su mente, y conforme fue amaneciendo, se desvaneció aquel demonio. Y mi mamá pudo moverse Fue con mi hermano y lo abrazó Afortunadamente no le pasó nada Ni a mi madre, ni a mi hermano Pero aquella experiencia es algo que jamás va a olvidar Actualmente esas casas que estaban dentro del predio de la iglesia Son salones de catecismo Por último, es la historia de mi amigo A quien llamaremos Marco Él estuvo en el seminario un tiempo pero me cuenta que cuando le tocó hacer servicio en la misma iglesia, el padre lo mandó a la bodega para que fuera por unos materiales. En esa bodega no hay mucha luz, solo la luz que te ofrece la entrada, ahí se debe de entrar con una linterna. Dice que en su búsqueda se encontró con una imagen de Cristo que estaba mirando hacia arriba. Le daba una sensación de incomodidad, pero lo dejó a un lado y siguió buscando lo que le dijo el padre. En eso, mi amigo escuchó que lo llamaron por su nombre Él pensó que era el padre que lo estaba buscando Resignado de no haber encontrado lo que le pidió Se dispuso a salir Pero de pronto otra vez escuchó que dijeron su nombre Marco Pero esta vez con un tono de voz más grave Pero lo raro es que esa voz no provenía de afuera Sino De adentro Provenía de la bodega Marco de forma casi instintiva Volteó hacia donde había dejado el cuadro del Cristo que era sobre una repisa Lo volteó a ver y se dio cuenta que ahora la mirada de Cristo estaba hacia abajo Como si lo estuviera viendo a él Inmediatamente salió corriendo El padre lo vio pálido y muy agitado Le preguntó qué le había pasado Marcos solo le dijo que lo había espantado una rata que había ahí Que le daban miedo No le dijo la verdad ya que pensó que el padre no le creería. Aunque ya contando estas tres historias, me hace pensar que algo oculta esa iglesia. Y si esto tiene algo que ver con la secta que vi, yo pienso que lo hacen desde hace ya muchos años atrás. Por eso hay energías o demonios en esa iglesia. Incluso lo que vio mi madre puede que haya sido provocado por un ritual o por todas esas malas energías que hace tiempo manejaba aquel padre. Incluso yo he teorizado que incluso esa podría no ser una iglesia católica y solo sea una fachada para no delatarse o que no sospechen. No sé, esas son mis especulaciones. Esta es mi historia, Stan, un tanto largo, pero espero lo puedas leer y me des tu punto de vista acerca de aquella iglesia que aparentemente es otra cosa. Irving Hernández nos cuenta su historia, el día que nos encontramos con una secta, esta historia es 100% real, te lo puedo asegurar, aún la recuerdo perfectamente, quizá suene un tanto loca, pero solo las personas que se han encontrado con algo parecido podrían asegurar que este tipo de cosas pasan. Todo comenzó un 17 de abril del año 2020, yo me tomaba mi tiempo libre para salir con mis amigos y distraerme un poco de lo aburrido que eran los días ante la falta de escuela, mi vida transcurría normal, sin embargo por el cambio de horario me acostumbré a llegar más tarde de lo normal a mi casa, mis padres no se molestaban ya que sabían que me iba a entrenar a la cancha de mi pueblo y me quedaba a hablar con mis amigos nada fuera de lo común, mucho menos malo, a pesar de que un par de ellos fumaba y tomaba, yo no le prestaba atención a ese tipo de actividades, si bien nos cooperábamos y comprábamos comida o botana en los puestos que había, y así ya no nos preocupábamos por el hambre que nos daba después de entrenar, y ahorrábamos el tiempo de ir a nuestra casa a comer, cierto día salimos a dar una vuelta en las bicis, como era de costumbre, ya que así nos relajábamos y liberábamos todo el estrés que cargábamos de los partidos de fútbol, fuimos a dar una vuelta por un pueblito llamado La 3 de Mayo, localidad que queda algo cerca de nuestro pueblo. La cuestión era que nosotros, la mayoría de veces, nos íbamos por el campo para llegar más rápido, y ese día no fue la excepción. Estando allá nos fuimos para la ex hacienda, el hospital. Estuvimos un rato ahí y retornamos para nuestro hogar un poco tarde, atravesando el cerro. Seguimos en marcha y ocurrió lo que pensábamos que no ocurriría. Se nos ponchó una bici y nos tuvimos que parar en plena vereda a unos metros del camino principal por el campo. Por suerte, la poca lluvia que caía en las mañanas no afectó el camino principal. Acabamos nuestro cometido y emprendimos el viaje de regreso con la noche a nuestra espalda. Ya pasaban de las 8.30 pm y casi no se veía nada. No nos asustamos porque ya estábamos familiarizados con ello. Pero aún nos faltaba mucho por recorrer y uno de nuestros amigos ya se había cansado. Estando cerca del cerro subimos para tomarnos una foto, pero no se veía nada. No nos sentamos porque hay un tipo de ácaros rojos que se suben y pican muy feo. Se les dice plazaguates así que mejor nos pusimos a buscar biznagas, no encontramos nada y nos fuimos, al ir bajando noté de reojo a unas personas que iban subiendo por el otro camino, estaban relativamente cerca de donde me encontraba, más o menos como a unos 40 metros, vestían de forma sencilla unos pantalones de tela y una camisa manga larga negra que parecía una túnica. iban semi como en cuclillas, Llevaban unas bolsas negras y unas tipo ramas, como de medio metro, amarradas de un hilo que llevaba bolsitas de un color rojizo. Sinceramente no sé si eran plantas o quién sabe. Además, llegaba un olor putrefacto, parecido al de un huevo podrido. Cargaban unas botellas que sepa Dios qué clase de líquido traían dentro. Se alumbraban con una lámpara o vela algo ancha. ¿Quién sabe qué era? Se dirigían por donde habíamos estado ya que un poco más adentro hay unas cuevas donde se dice que hacen mucha brujería. Más o menos calculo que eran unas siete u ocho personas, de estatura alta y complexión un tanto robusta. Pensé que no nos habían visto y seguí. Siempre se habla de todos esos trabajos oscuros que la gente va a realizar hasta esos lugares. Yo soy algo miedoso para esas cosas y para colmo, tuve la mala suerte de ser el último en bajar. Mis amigos me llevaban como 20 metros de distancia, ya que me estaba amarrando los tenis y acomodándome la gorra. Al bajar, no comenté nada para no asustarlos. Mi amigo me volteó a ver y de inmediato supe que él también los había visto. Le hice la seña para que no comentara nada y así fue. No teníamos opción más que seguir, pero de la preocupación y no sé qué más factores influyeron además del miedo nuestro amigo se asustó y se quería regresar por la carretera ya que era mucho más viable y seguro por allí pero más tardado al ver que se dio la vuelta y nos dijo allá los veo nos sacamos de onda y le dijimos que ya estábamos cerca él se negó a seguir cosa que se nos hizo raro porque él nunca se había portado de esa manera yo estaba actuando porque ya sabía a qué se debía le entró el miedo y se espantó nos paramos unos minutos para ver qué íbamos a hacer, todo estaba oscuro, solo iluminado por la luz de la luna y por nuestros teléfonos, sonará tétrico, pero justo a la mitad del cerro está el panteón de nuestro pueblo, así que ya se imaginarán lo incómodo que fue esa pequeña reunión, el morbo que surgió sobre las anécdotas y relatos de terror que se cuentan ahí, no sabíamos qué hacer, había tres caminos, el principal, la carretera, que estaba muy lejos de donde nos encontrábamos. El del panteón se tenía que bajar una vereda que atraviesa el Hawaii, de Anenehuilco, y el de Hamaca. Así le conocemos los pobladores, a un viejo puente colgante hecho de palos y cable. Este era el más rápido, sin más opción y para no dejarlo solo, todos decidimos irnos por la Hamaca. Yo seguía notando a mi amigo con un semblante de espanto y bastante preocupado, Así que me la acerqué disimuladamente y le pregunté qué tenía. Él me ignoró por un instante, como si estuviera en otro mundo y no prestaba atención a lo que estaba pasando a su alrededor. Sin más preámbulo, procedí a moverle el manubrio y me escupió en el brazo. Yo me molesté y le di un sape, pensando en que me regresaría el golpe. Me alejé y lo volteé a ver, pero él solo volvía a escupir. Estando cerca del camino para llegar al puente, notamos que la cerca estaba más reforzada de lo normal, ya que las vacas entran y dañan los sembradillos, pasamos las bicis por arriba y de la nada nuestro amigo aventó la suya y se cruzó por un hueco que había entre un árbol, todos nos sacamos de onda por enésima vez, ¿qué tienes?, ¿qué te pasa?, le preguntamos mientras todos volteábamos a vernos entre sí, al ver la hora nos dimos cuenta que ya pasaban de las 9.30 y ahora, si sí nos ganó el miedo, yo fui el último en pasar y bajamos cargando nuestras bicis entre las cañas, mientras el miedo se apoderaba cada vez más de nosotros, al voltear la mirada me di cuenta que venía bajando la luz, venían como dos o cuatro de ellos corriendo hacia donde estábamos nosotros y obviamente no tenían buenas intenciones, la razón, mi amigo el que venía espantado había tirado y roto un par de objetos que estaban escondidos entre las ramas. Quiero suponer que eran trabajos de brujería, de los que venían subiendo. Te juro que no podía dejar de temblar. Grité con toda mi fuerza, porque sentía mi garganta como si estuviese cerrada. Pero solo logré toser. Bajamos a toda velocidad hacia la hamaca, sin decir una palabra. Del miedo que traíamos, pasamos el puente bien rápido, y llegamos a la entrada del pueblo que conecta con el campo. Justo ahí hay una cruz de color azul, de más o menos unos dos metros y medio, nos paramos a persinarnos sin interactuar entre sí, no nos dirigimos la palabra ni la mirada, seguimos así hasta llegar a una tiendita y de ahí cada quien agarró por su lado, al llegar a mi casa por eso de las 10.30 pm más o menos, por suerte no había nadie, estaban en casa de mi bisabuela pasando unos muebles, por lo que me dio tiempo de bañarme y cenar, cabe resaltar que aún tenía miedo y por ello fui a dormir con todas las luces de mi casa prendidas, cuando llegaron mis padres me regañaron por las luces, me preguntaron en dónde andaba y me dejaron dormir, entre comillas, porque esa noche no dormí nada, hasta la fecha solo hemos hablado poco del tema entre nosotros, mi amigo ya no vive aquí, por cuestiones de trabajo su papá se mudó a Puebla, lo poco que platicamos es de la correteada que nos dieron pero nos gana el miedo y evitamos tocar ese tema ese encuentro hasta la actualidad ha sido lo más cercano a una experiencia de terror o mejor dicho, un encuentro con una secta que si nos hubiesen agarrado quién sabe qué nos habría pasado ya que en ese lugar puede pasar cualquier cosa y nadie se entera de nada quiero acabar mi experiencia diciéndote que este tipo de cosas suceden que son reales y solo falta que un día, quizá tengas mala suerte, o quizá por simple coincidencia, puedas encontrarte con uno de estos grupos. Esta es mi historia, Stan.